2: Peligroso, enmascarado, ya no quiere ir a la escuela, pues se atora en el inglés y no le salen sus tareas. Todo lo que había aprendido no se aplica ni siquiera en el recreo, cuando juega entre otros reos sin que nadie lo prefiera. que lo tengan por malo, es que solo no lo entienden, ni les gusta ningún niño que parezca diferente, no lo dejan que se acerque y lo empujan, y lo alejan, y se juntan. Y se para...
3: Buenos días, amigos. Estamos hoy, sabadito, en nuestro programa cada semana dialogando con mis psicoanalistas. Eh, soy la doctora Ruth Axelrod y estoy con...
4: Pepe Estrada, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Hoy este, eh, tenemos un programa muy especial sobre la infancia, mi querida Ruth. Y este, pues bueno, este, nuestra querida Rocío nos acompañará más tarde, arrancaremos el programa Tú y Yo Solos. Será un placer platicar contigo en estos eh, momentos, mi querida Ruth.
3: Claro, este extrañaremos a Rocío, pero quiero contarles que el Heraldo Radio tiene sede. 95.5 FM en la Ciudad de México, nos escuchan en Guadalajara desde el 100.3 FM, Monterrey, Nuevo León en el 90.1 FM, 92.5 FM en Tampico, ¿qué tal desde allá? El Estado de México nos acompaña en el 530 AM, Acapulco, Guerrero, en esas lindas playas, 92.1 FM en Villahermosa, Pasco, en el 106.3 de FM en McCall, en Texas, en 91.7 FM HD4, en Bronxville, Texas, también en 93.5 FM en Tijuana, Baja California, tenemos en el 1700 AM, y creo que ahí tenemos de Baja California, otros otros espacios como Rosarito, que son nuevos eh, Radio Escuchas y también Tehuacán, Puebla en 99.9 FM. Y nosotros, Pepe y yo estamos en El Heraldo Radio. Eh, estamos muy orgullosos de poder comenzar hoy, así es que adelante, comenzamos.
2: De chistes para platicar. Lo contempla su hermanito ese no aprendido a hablar.
0: ¿Cómo recuerdas el ser niño? ¿Cuáles son tus recuerdos más preciados de la infancia? La primera infancia es un periodo que va del nacimiento a los ocho años de edad y que constituye un momento único del desarrollo, ya que el cuerpo, el cerebro y el aparato psíquico se desarrollan y se consolidan, sentando las bases de lo que habrá de ser el sujeto adulto. Durante esta etapa, el ser humano es sumamente influenciado por su medio, el impacto que tiene sobre él es decisivo. Por ello es impredecible para un niño el contar con un medio ambiente sano, seguro, satisfactorio y predecible en el cual pueda desarrollarse de forma adecuada. La educación y la atención de la primera infancia no solo contribuye a preparar a los niños desde la escuela primaria. Se trata de un objetivo de desarrollo holístico de las necesidades sociales, emocionales, y y físicas del niño con miras a crear los cimientos amplios y sólidos de su bienestar y de su aprendizaje a lo largo de toda su vida durante los primeros años de vida y en particular desde el embarazo y hasta los tres años los niños necesitan nutrición protección y estímulo para que su cerebro se desarrolle correctamente Investigaciones recientes prueban que en los primeros años, el cerebro de los bebés forma nuevas conexiones a una velocidad impresionante y única en la vida humana. Según el Centro para el Niño en el Desarrollo de la Universidad de Harvard, se establecen más de un millón de conexiones cada segundo. Este es un ritmo que no vuelve a repetirse. Durante el proceso de desarrollo cerebral, los genes y la experiencia Concretamente una buena nutrición, protección y estimulación A través de la comunicación, el juego y la atención receptiva de los cuidadores Influyen las conexiones neuronales Esta combinación de lo innato y lo adquirido Establecen las bases para el futuro del niño No obstante, son muchos los niños y las niñas Que se ven privados de tres elementos esenciales para el desarrollo cerebral Comer, jugar y amar en pocas palabras, no cuidamos el cerebro de los niños de la misma manera en que cuidamos de sus cuerpos. Como padres, ¿qué podemos hacer para que esta etapa sea más plena durante la cuarentena? Los niños son extremadamente sensibles y por ello detectan y reaccionan a los cambios de su entorno. Cuando se enfrentan a situaciones traumáticas o de estrés, la cuarentena por el COVID puede representar una situación riesgosa para los niños. Sin embargo, si es manejada de forma adecuada, puede ser una oportunidad para favorecer su desarrollo. Las carencias nutricionales en la primera infancia causan un retraso del crecimiento que afecta a casi un cuarto de todos los niños menores de 5 años. Los riesgos asociados a la pobreza ...como la desnutrición y el saneamiento deficiente... ...pueden causar retraso en el desarrollo... ...e impedir el progreso escolar. Los métodos disciplinarios violentos... ...están generalizados en numerosos países... ...casi el 70% de los niños de 2 a 4 años... ...fueron reprendidos mediante gritos o chillidos... ...en los últimos meses... El desarrollo de un niño en la primera infancia puede acarrear pérdidas económicas para un país. En la India, esa pérdida equivale a aproximadamente el doble del Producto Interno Bruto destinado a la salud. Recuéstate en el IBAN. Quédate con nosotros. Pensemos juntos sobre cómo mejorar la infancia de nuestros niños. Iniciamos Dialogando con Mis Psicoanalistas.
3: ¿Qué tal amigos? Este tema tan interesante con esta introducción tan profunda en relación con qué es la infancia, cómo nosotros como adultos podemos atravesar eh, esta etapa de despliegue del desarrollo de nuestros niños cerca a pesar de todas estas dificultades de la pandemia como que son variables que nos van a permitir reflexionar un poquito en esta hora que estaremos juntos en relación con el valor de los niños el valor de la familia el valor de los padres y el valor del momento social que estamos viviendo ¿Qué opinas Pepe?
4: Fíjate que creo que eh, tus palabras son muy ciertas mi querida Ruth este, este es un tema que nos apasiona a nosotros como niñólogos, lástima que no tenemos a nuestra tercera niñóloga de momento, pero este, nos acompaña más al rato, y me gustaría a mí arrancar con una frase de Alejandro Dumas, que a mí siempre me ha, me ha intrigado y, y me encanta, ¿no? dice, ¿cómo es que siendo tan inteligentes los niños, son tan estúpidos la mayor parte de los hombres? Debe ser fruto de la educación, y fíjate que esta frase me gusta mucho porque eh, la infancia es una etapa única del desarrollo de una persona. Es una, infan es una etapa en la que nosotros empezamos a establecer conexiones con el medio que nos rodea. Empezamos a establecer una eh, relación muy determinada con todos aquellos que están con nosotros. Y empezamos a sentar las bases de lo que va a ser el futuro de este pequeño niño, es decir, el hombre en el que se ha de convertir. ¿no? Entonces es, una, es un momento privilegiado simple y sencillamente de la etapa de todos los seres humanos, aunque eh, existen muchos niños que no tienen eh, los requisitos básicos eh, eh, necesarios para que Puedan continuar con su desarrollo de la manera adecuada. ¿Cómo ves mi ruta?
3: Bueno, quiero eh, les paso el teléfono de nuestro WhatsApp a nuestros radioescuchas, por favor. Queremos que nos acompañen con sus ideas y sus comentarios. Es el 55 30 10 27 52. Lo repito, 55 y 30, 10, 27, 5, 2, para que, para que puedan interactuar con nosotros. Eh, Pepe, ¿sabes que Esta categoría de la infancia no es una categoría que ha acompañado a la historia. En procederes históricos anteriores, los niños eran considerados parte del producto de la mamá, ni siquiera la familia era considerada como un ente determinado dentro de la línea social, y los niños como existía la mortandad infantil tan alta, no podían ser considerados como parte de la familia, ni siquiera con derechos propios, hasta que pudieran pasar cierto, eh, cierta edad y demostrar eh, de una forma natural que podían participar. O sea que la, la categoría social de la infancia se adquiere, digamos, de la época de la Ilustración, del siglo XVI-XVII, es mm. donde los niños comienzan a tener un lugar oficial, físico, emocional, relacional. Poderse entender que hay que ubicar a los niños como seres independientes, independientes de la familia. Y es casi hasta el siglo XVIII, con la entrada de las ideas científicas, psicológicas, en donde se empieza a ubicar a cada ser humano dentro de la línea del desarrollo, que los niños adquieren categorías social Y después de eso se promueve la educación grupal para los niños, porque aunque había escuelas en los loanes y en México hace muchísimo tiempo, el ejercicio social es hace apenas 200 años. Imagínate eso.
4: No, es, es fuertísimo. Qué bueno que lo traes a, a colación. Me parece un dato eh... Eh, interesantísimo mi querida Ruth y fíjate que yo estaba pensando justamente que eh, todavía estamos en pañales en, en materia de, de infancia, ¿no? ya conocemos muchos, se han hecho muchos estudios, pero todavía nos sigue faltando muchísimo por conocer apenas 1959 fíjate, se fundó a a través de eh, la organización de eh, los, eh, digo, perdón, a través de la ONU, este la, la firma de los derechos de, de los niños, ¿no? Uh -huh. 1959, es decir, estamos apenas 60. a de 60 años. ¿no? Apenas, hecho, sí. Nada. Y fíjate que esta parte eh, social histórica, Ruth, de la que nos venías hablando, eh, me parece interesantísima porque eh, se han cometido atrocidades, ¿no? Se han cometido atrocidades con la infancia. Yo estaba pensando en los países africanos, ¿no? En los que, eh, pues, con, eh, con todas estas carencias económicas, carencias de alimentos, este, pues los niños no, no, no tienen la posibilidad de un futuro eh, adecuado, ¿no? De un futuro digno, de un, de la posibilidad de desarrollarse de, de, de manera digna. Aquí en México tenemos un, un panorama un poquito más optimista, aunque no del todo eh. Este, eh, prometedor, ¿no? Pero bueno, eh, creo que hay mucho que podemos hacer nosotros desde nuestras trincheras, pero sobre todo desde nuestros hogares. ¿Cómo ves, Ruth?
3: Bueno, tengo aquí un mensaje de Karina Aguilar de Acapulco, un mensaje un poco largo, Karina, pero muchas gracias, que nos manda sobre el UNICEF y manda seis puntos y dice que es importante canalización de casos de violencia o maltrato infantil. Seis de cada eh, diez niños o niñas han sufrido violencia en su infancia. Fundamental ayudar a las emociones y que los niños puedan ser reconocidos eh, como en su parte instrumental y todo su mundo interno, que eh, debería haber un ejercicio de cuidado y de herramientas y métodos para mantener dinámicas familiares armoniosas. Y bueno, por ahí hay otros puntos que iré mencionando, pero referimos a los niños son vulnerables. Son vulnerables al no amor, son vulnerables a sentir exclusión, son dependientes de sus padres o aquellas personas que los están cuidando, porque hay padres adoptivos que hacen un estupendo trabajo, ya sea familia o, o familias adoptantes en algún otro lugar. O sea, hay muchos tipos de familia y todos son valiosos y si son validados, ¿no? Pero el derecho de los niños a poder ser cuidados, atendidos, amados, reconocidos con sus necesidades y derechos, me parece importantísimo. Y la idea de hablar de la infancia durante el COVID a mí me gustaba como retomar la posición que no solo las familias cuidan a los niños Pepe tengo la sensación y creo que Winnicott nos lo dijo siempre no hay mamá niño y no hay niño sin mamá es decir para que se dé la diada hijo tiene que haber la diada madre y en este este ejercicio de pasar los días en casa, confinados, en situaciones de mucha intensidad en la convivencia, se revelan aquellos espacios donde no, es, no estamos aún suficientemente maduros, ni los adultos ni los niños, ¿no? Pero los niños tienen derecho porque están en proceso de desarrollo. Supuestamente los adultos tendríamos que tener áreas un poquito más estables del desarrollo. Entonces... ¿Cómo hacemos una convivencia armoniosa en donde niños sostienen a papás y papás sostienen a niños,
4: Pepe? Fíjate que, que es bien interesante, pero ahí sí creo que sería muy importante tener en cuenta, mi querida Ruth, que eh, este, este último punto que, que mencioné puede ser muy cuestionable ¿no? porque eh, un niño no está ahí para sostener a su papá no no, no, no hay que caer en esa confusión, esa confusión creo que lo que señalas es que se debe de contemplar esta diada madre-hijo madre, madre -hijo, en el sentido de que eh, eh, esta maternidad o la idea de ser madre no puede ser comprendida sin, sin el niño ¿no? presente, es decir, el ser madre es posible gracias a la, a la figura de, de un niño ¿no? pero justamente ahorita en esta cuarentena eh, eh, los papás Deben de entender, eh, debemos de hacer mucha conciencia de que la madurez eh, proviene de, del adulto, ¿no? De que la responsabilidad de la relación eh, recae sobre los hombros de los padres y de que los niños eh, atraviesan esta cuarentena eh, con una vulnerabilidad mayor eh, eh, de entrada que la de los papás. ¿no? Esto no quiere decir que los papás no sean vulnerables, esto no quiere decir que no haya niños que son casos particulares en los que tienen una fortaleza eh, realmente eh, admirable, sino que, de manera natural, el niño está en un estado inacabado, en un proceso de desarrollo eh, mucho más vulnerable y que debemos de entenderlo desde ahí. ¿O no, mi ruth
3: Sí, sin lugar a dudas, eh, la fortaleza del adulto, pero los niños son frágiles, son oh, los niños no son frágiles, los niños son... Tan sensibles como son sus padres y aprenden de ese tipo de sensibilidad junto con su ejercicio genético y cómo como esté organizada, los niños son un también y un aprendizaje de cómo es la dinámica de los papás. Entonces, los niños sí se deprimen, ¿verdad, Pepe?
4: Sí, sí, por supuesto. Y fíjate que yo diría: no solo los niños son frágiles, mi Ruth, el ser humano es frágil. Estamos uh -huh. en una condición de, de, vamos, de aporía, ¿no? Venimos inacabados a este mundo. Eh, somos de los eh, seres vivos este, eh, que habitan este planeta, ¿no? Que estamos más indefensos contra las embestidas del medio ambiente, pero contamos con una serie de recursos eh, derivados de nuestro raciocinio, de nuestra capacidad intelectual, que nos hacen enfrentar, eh, que nos dan esta posibilidad de enfrentar la realidad de una manera mucho más eficiente que otras especies. Pero somos frágiles, este, sumamente frágiles. Ahorita con esto que decías, Mirrod, estaba recordando a nuestro querido William Shakespeare, ¿no? que en algún momento eh, escribió acerca de los niños diciendo que había que tratarlos con cuidado porque están hechos de la misma materia que los sueños, ¿no? Qué bonita frase. ¿Qué Sí, ellos?
3: que claro, estamos hechos de la misma materia de la y de la desilusión de los sueños, ¿no? De poder entrar a nuestros espacios internos inconscientes, esto es el lugar de los sueños, y de que el día está lleno de temores y la noche también. Por eso también hay niños que se quejan que es difícil dormir y adultos también se quejan o nos quejamos de que difícil dormir durante estos días del COVID y que es importante poner atención en los pequeños detalles cotidianos para que los niños recuerden este espacio, este tiempo, este periodo de transición entre no COVID y sí COVID de una manera creativa, ¿no? Esa era una de las ideas del programa. ¿Cómo llevar a la familia a pensar que vamos a dejar un depósito de memoria de la experiencia que estamos pasando para cómo vamos a transmitir esto en los días en que tengamos la suerte que termine. Y tengo, Pepe, les pues voy a leer aquí un, un eh, mensaje que nos Mariloli, que siempre nos escucha. Muchas gracias, Mariloli, por escucharnos. Este hermoso y emblemático programa. Pues dependiendo de cómo hayamos vivido nuestra infancia, así será nuestra adultez. Es lo que tú decías hace rato, Pepe. Como dice el claro. libro del doctor. Mires, infancia es destino. Considero que un niño que nace más cerrado en mucho amor y valores vivenciales, con límites firmes y constantes y rodeado de retos, será un, adu un adulto adaptado, creativo y feliz. Decía un gran pedagogo de la educación que eh, la educación de un hombre comienza 20 años atrás de cuando se comienza... La educación de sus propios padres. Felicitaciones a la doctora Ruta, al doctor Pepe y a la doctora Rocío, que no esté, como siempre. Muy buen tema. Por favor, continuemos. Entonces, bueno, somos siempre un niño que se convierte en adulto.
4: Así es, así es, mi querida Ruth. Un mensaje muy lindo de este, nuestra querida Mariloli, que siempre nos escucha. Eh, un abrazo muy fuerte, Mariloli. Y fíjate que sí, este, mi querida Ruth, en relación a esto que mencionabas este, de, de la fragilidad, creo que es algo que es importante tomar en cuenta. ¿no? Así como somos tan frágiles, al mismo tiempo somos bien duros. Y fíjate que el niño, eh, eh, el cachorro humano, vamos a decirlo así, aunque Ay, qué barbaridad. No,
3: suena muy lindo, cachorro, sí. <ríe> el, tengo, el, tengo un familiar que le dice cachorro <ríe> a, sus, a sus hijos.
4: Sí, sí, sí. El cachorro humano es, este, uno que, es el, el ser humano, eh, digo, es el ser vivo que, que viene a este mundo en un estado de mayor incompletud. Pero, sin embargo, se ha observado que carece, por ejemplo, de un miedo innato a ciertas circunstancias, por ejemplo, a los eh, a las alturas, por ejemplo, al vacío, a ciertos animales, simple y sencillamente se enfrenta, se avienta. Los niños, al mismo tiempo que son muy frágiles, son eh, bastante, bastante resistentes. Lo que decías en relación... ...al termómetro a mí me parece muy importante, porque ahí reside el eh, gran truco de este, de este periodo que estamos atravesando. Los niños van a, de alguna manera, eh, a eh, permear estas emociones que les pasan mamá y papá. Y con esto quiero resaltar la posibilidad de que nosotros podamos transmitir sensaciones, sentimientos de angustia, de dolor de tensión, de estrés, o sentimientos que sean mucho más favorables para el desarrollo del niño. Un sentimiento de tranquilidad, de seguridad, de unión familiar, de convivencia, de fraternidad, de creatividad y de oportunidad. ¿Cómo ves, Ruth?
3: Bueno, yo creo que todo eso es muy bello. ¿Y cómo le hacemos, Pepe? ¿Cómo le hacemos para darle un lugar a cada niño de la familia ya sea con sanguíneo o no, para que en este periodo especial utilicemos esta oportunidad, como tú lo mencionas, para integrarnos, para que cada quien haga lo que puede hacer para sentir seguridad. Cada sí. uno de nosotros tiene como espacios de control. Hay cosas que yo sí puedo controlar, hay cosas que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar cuando salen los coches, cuando sale la vacuna, no puedo controlar lo que pasa en un hospital. O lo que pasa en el gobierno, pero sí puedo controlar lo que yo hago en mi pequeño territorio, Pepe. Yo puedo en mi camita, en mi closet, eh, en mis libros, en mi tarea, porque los niños, muchos eh, pueden ir a la escuela todavía y hacen eh, escuela en casa. Hay otros niños que no tienen acceso al. Y entonces no están pudiendo acudir a la escuela, ¿no? Y entonces tendremos que ver cómo reponen los días en que no pudieron recibir la transmisión de la academia. Pero eh, en la mayoría de los lugares de nuestro país, yo he visto que tenemos más de 100 millones de celulares eh, durante. en, en manos de las familias. Entonces, quizá muchos.
1: Los doctores Ruth Axelrod.
2: Diez años y un gato Peludo, funámbulo y necio Que me esperaba en los alambres del patio A la vuelta del colegio Tenía un balcón con albahaca Y un ejército de botones Y un tren con vagones de lata Roto entre dos estaciones Tenía un cielo azul Jardín de adoquines. Y una historia que mal, temblándome en la piel. Era un bello jinete sobre mi patinete. Murrando cada esquina como una golondrina, sin nada que olvidar, porque ayer... Perdiendo el tiempo, de cara al mar. tenía una casa sombría que madre vistió de ternura. Y una almohada que hablaba y sabía de mi ambición de ser cura. Tenía un canario amarillo que solo trinaba su pena. Oyendo aquel viejo organillo, o oh, mi radio de galés.
4: Hola, yo soy José Estrada y estoy a través del Heraldo Radio con mi querida Rocío Arocha, que ya está de vuelta. Un fuerte saludo. Y mi querida Ruth Axelrod. Venimos regresando con este eh, sexto disco de Juan Manuel Serrat, Mi Niñez de 1970. ¿Cuántos recuerdos de la infancia, eh, mi querida Rocío? ¿Cómo ves?
5: Eh, Pepe, Pepe, qué gusto, qué gusto estar con, contigo, estar con mi querida Ruth, eh, estar con ustedes, ya los extrañaba, ya no puedo vivir sin este programa.
3: Eh, <risa> <risa> verdad, muy bien, muy los bien. Recuerdos, los
5: recuerdos de la niñez, es que la niñez, pensaba yo en estas, en estas palabras de Tagore, ¿no? Eh, es un mágico lugar de encuentros en donde... Todo es posible y lo mejor recién empieza, ¿no? Y es cierto que a veces la niñez es el mejor lugar, ¿no? El mejor lugar en términos de la imaginación, en términos de la contención. Y hay algo bien interesante, por ejemplo, con respecto a esto de la cuarentena. Muchos de nuestros hijos, de nuestros niños, eh, estuvieron a lo mejor un poco abandonados porque la mamá el papá salían a trabajar porque tenían que hacerlo, ¿no? Eh, eh, haciendo bien, pero pero dejando un poquito solitos a los niños. Ahorita que está esta oportunidad dentro de la crisis de estar en casa con mamá, con papá, me decía una señora ayer, es que mis hijas están fascinadas porque ya se dieron cuenta que sí trabajo y entonces ya pasan despacito por el, la, la habitación donde estoy trabajando porque ya están captando. Ellas pensaban que yo me iba y yo creo que creí que iba a tomar cafés, ¿no? Entonces, yo creo que hay un modo ahorita en la pandemia de reparar viejas heridas de abandono al estar 24-7 con nuestros hijos, ¿no? Claro, es difícil, claro, eh, representa retos, pero también es bien interesante porque la infancia, bueno, pues es un, un periodo tan, tan interesante y a veces también tan difícil, ¿no? En donde el universo completo son nuestros padres.
3: ¿Verdad? Eh. Sí, estábamos fe antes del corte, antes de que llegara Rocío, pero tú sí. alegra hecho el programa, hablando de eh, estas posibilidades donde los niños pudieran lograr sentir un poquito de control en esta circunstancia tan complicada, ambigua, incierta en relación hacia dónde vamos con esta nueva forma de vivir para poder sobrevivir a la situación del COVID y creo que dije ideas un poco más largas, nada más quiero retomar la importancia que nosotros como adultos podemos ofrecerle a nuestros pequeñitos porque ahora estamos con ellos y porque ahora hay mucho más convivencia, como tú dices, y más cercanía. Los niños tienen un espacio importante en la familia. Es importante darles su voz, darles su lugar, darles su espacio y ayudarlos a sentir que pueden tener una sensación de control de su propio espacio pequeñito, de su espacio de cama, que hagan su cama, que aprendan a hacer cositas, que se sientan fuertes, que puedan sentir esta sensación de que hay algo que hacer para que cada día un objetivo pequeñito y podamos juntar muchos días y no nos desesperemos y que los papás sepamos que los niños se dan cuenta de todo lo que sucede. Lo digamos o no lo digamos. Son muy inteligentes, son muy
4: capaces. Sí, por supuesto, mi querida Ruth. Y fíjate que yo estaba pensando este eh, este filósofo inglés, Bertrand Russell, insistía mucho en que eh, eh, deberían de estar tatuados en la mente del niño el recuerdo de eh, los bosques el recuerdo del cielo estrellado pero que lo que más necesitaba un niño para poder ser feliz era tener un eh, esquema predecible un esquema de predictibilidad curiosamente la psicología Llamado estas hipótesis del señor Russell, eh, pero digo, nosotros lo llamamos de otra manera, ¿no? Pero es un esquema de seguridad a lo que se refiere. Un niño necesita en, en tener este esquema de, de referencia y de posibilidad que sea predecible. De si, si un niño tiene violenta, estos por ejemplo, a la el niño va a poder desarrollarse de manera adecuada. Y entonces nosotros ahorita durante la cuarentena podemos darle todas estas posibilidades aún en casa.
5: Pues mira, eh, a mí me parece eh, que esto que, es que estás señalando es súper importante ¿no? en el sentido de, de la estabilidad. ¿no? En el sentido, yo a veces pongo el ejemplo cuando hablo con padres... Eh, Sí, se hola, está escuchando hola. algo, me parece que veces se veces parte de, de, de Ruth. Eh, bueno, yo a veces, este, estaba yo diciendo, cuando hablo con padres, ¿qué hago? Eh, les explico, eh, eh, les voy a dar esta metáfora del, del turibús, ¿no? Si tú te subes a un turibús y quieres conocer una ciudad, y el chofer del turibús voltea y te dice, oiga, ¿quiere que me pare aquí? Oiga, ¿me doy vuelta a la izquierda o a la derecha? Oiga, ¿cuánto tiempo me queda? Quedo aquí, por favor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que te pones nervioso y que dices, ¿a dónde me va a llevar este chofer? Yo quiero que me diga, no puede sacar las manos, eh, se puede bajar 20 minutos en esta parada, si quiere volverse a subir tiene que ser de ese modo, eh, ahorita voy a dar vuelta a la izquierda, es decir, si el chofer del turibus me da una muy buena eh, orientación, y unos límites muy fijos, entonces yo estoy libre yo estoy descansada para poder voltear y observar los monumentos, las iglesias, en fin, las cosas que esa ciudad me ofrezca, ¿no? Ahora, eh, eh, la experiencia esta que hemos tenido todos, cuando estamos nerviosos, cuando estamos angustiados y queremos leer, por ejemplo, ¿no? Y estamos muy nerviosos, no podemos concentrarnos en ese párrafo que estamos leyendo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que necesitamos tener calma emocional, paz emocional para poder aprender. A mí me da mucha tristeza pensar que muchos niños que son súper dotados, que son súper inteligentes y que podrían estar aprendiendo mucho, no lo hacen porque están rebasados por la angustia de los padres. Entonces es fundamental que los padres estén tranquilos, que no utilicen a sus hijos como terapeutas, sino que busquen sus propios espacios de contención y sean contenedores para sus hijos. ¿Para qué? Para darles la oportunidad de disfrutar, de aprender, de crecer.
3: Eh, Ruth, adelante. Tengo un mensaje, algo interesantísimo. Nos habla la señora, nos escribe la señora Ibarra y nos dice, Buenos días, Pepe. Ruth y Rocío, felicidades por el programa. Me encantan estos temas y tengo una pregunta. Tengo un hijo pelirrojo y tiene un carácter muy fuerte. ¿Tendrán alguna recomendación para apaciguarlo sin gritos ni enojos? ¡Qué buena pregunta, ¿no? <risa>
4: Sí, fíjate que es una excelente pregunta. Eh, yo creo que lo de pelirrojo eh, es, es el motivo principal. <risa> sí. eh, si sí. le pintamos el pelo de negro, con eso se le va a quitar. <risa> no, es que no. Son los pelirrojos. Fu fu Fuera de fuera de broma, este, fíjate que a veces se nos olvida eh, tener en cuenta. Lo que, lo que son las necesidades del niño, ¿no? Este, Los niños tienen, eh, dependiendo de, de cada caso, una cantidad de energía muy particular, ¿no? Entonces, eh, un niño eh, mal portado es un niño que no está siendo bien supervisado, pero al mismo tiempo es un niño que le está faltando tener en qué distraerse, tener una forma de canalizar esta energía. Entonces, yo creo que aquí, aquí lo, lo, lo esencial sería pensar en base a las necesidades de este niño, en base a lo que le gusta, en actividades que él pudiera hacer para canalizar esta energía que está excelente. ¿Tú qué piensas, Rocío? No, hombre, bueno, pues
5: es que hay muchísimos modos de canalizar la energía de un niño tan, tan activo, ¿no? Y a veces decimos, es que tiene un carácter muy explosivo, es que se enoja mucho o es muy irritable y lo que está pasando es que tiene excedentes de energía, como bien señala su Pepe, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues hay muchos juegos que se pueden hacer en donde que se canse, ¿no? Que brinque, que brinque la cuerda. Eh, eh, es decir, dentro de la medida de nuestras posibilidades, porque a veces tenemos espacios pequeños. Pero hay incluso en el, sobre el mismo lugar eh, alguno algunos juegos... ¿verdad? Que hagan que saque por ahí un poco de energía. Ahora, la música, la música calma a las fieras, ¿no? Entonces, también utilizar, hay música tan linda, eh, esta de Mozart, por ejemplo, para, para niños, que es verdaderamente un modo de tranquilizar. El contacto físico, un abrazo, la firmeza, y saber que los niños están poniendo un espejo, de esas cosas que nosotros no estamos logrando tramitar adecuadamente. Y otra recomendación que yo doy, y que la verdad pues yo practiqué mucho con mis hijos y eh, ahora ¿no? Andando el tiempo, volteo para atrás y digo, ¡ay, qué bueno que me di! Y les di esa oportunidad, leerles leerles una novela, por ejemplo, ¿no? Robinson Crusoe, yo se la leía a un hijo mío, completa. Entonces era, claro, nos tardamos años, ¿no? Pero un día, dos páginas, al día siguiente tres, eh, al día siguiente... Y entonces ese ratito que era de, vamos, te voy a leer en voz alta, ¿no? Y entonces eso calma y además pues aprovechamos para introducirlos en la lectura, en la literatura, que siempre va a generar frutos eh, bien, bien importantes en, en
3: nuestros niños. Bueno, y entonces, también, pues, ¿sí? ¿sí? Sí, 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 yo también creo que estaría muy bien que la señora Ibarra pensara que es importante platicar con su hijo, que es importante llegar a acuerdos dependiendo de la edad, porque nos dice que es pelirrojo, lo cual debe estar guapísimo, porque son tan inteligentes los güeros, los morenos. No hay una característica específica que haga un carácter, porque alguien es pelirrojo, es eh, una, una belleza extra que le mandaron a ese muñequito, ¿no? Pero la idea de la señora Ibarra es cómo le hago. Yo sugeriría que buscara la forma de comunicarse, con el pequeño, no se sé queda tenga, ¿no? Y hacer acuerdos, y hacer acuerdos entre los dos. O sea, parte de este tiempo de pandemia es convivir para conocernos un poquito más, yo a mis hijos y mis hijos a mí, y resolver conflictos y dificultades cotidianas de una forma que nos ayude a todo lo extra que viene, hayamos aprendido a cómo llegar a acuerdos, cómo... Tomar en cuenta las necesidades del adulto y tomar en cuenta las necesidades del niño. Eso creo que sería... Dice que, ah, me está, me dice, ah, tiene cinco años, me dice la señora Ibarra. Bueno, padrísimo. Es una edad donde los niños empiezan a escribir, es una edad en donde su fantasía y su relación con su mundo interno y externo es sensacional. Hay muchísimo que hacer con un niño así, pero requerimos una mamá creativa que tenga ganas de darle ese lugar de ser que puede decir lo que necesita y ayudarlo a cumplir los acuerdos. Esa sería como una, una experiencia importante. Mamá dijo algo y lo cumple, yo, dijo, yo dije algo y lo cumplo, papá dijo algo y lo cumple. Y entonces eso aprendemos, que nos podemos comprometer con lo que decimos. Y bueno, tengo otro mensaje para Rosy, para que te dice, ¿cómo? Dice, es Carlos Massa, que siempre nos sigue, muchas gracias Carlos, a ti, a tu esposa, a tus hijos y nos dice, ¿cómo podemos hacer para que esta cuarentena deje un momento memorable, positivo para todos los niños?
5: Eh, qué, qué, qué buena pregunta de Carlos, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos y yo pienso que estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Claro, lamentablemente histórico, pero histórico a fin de cuentas. Nuestros hijos van a crecer, nuestros hijos van a, a llegar a ser adultos y se van a acordar siempre de cómo actuamos nosotros frente a la, a la emergencia. Entonces. Podemos usar nuestra imaginación, usar nuestra creatividad para hacer que nuestros hijos vivan estos momentos de, mejores, de las mejores maneras posibles. Yo insisto en que cuando tengamos angustia, eh, usemos otras personas, amistades, terapeutas, en fin, para desahogar nuestra angustia, pero que frente a los hijos mantengamos lo más que se, en la medida de lo que se pueda, desde luego la calma, pero también la imaginación para hacer juegos diferentes para hacer cosas que, que los hagan sentir muy queridos y muy apapachados. ¿Qué piensas, Pepe?
4: Fíjate que estoy totalmente de, de acuerdo, mi querida Rocío al principio insistíamos mucho esto en el, al inicio del programa de que la responsabilidad de la relación, la responsabilidad de el cuidado recae sobre los papás, ¿no? Entonces, sí, el canalizar los sentimientos de angustia, el tener un espacio como papás en el cual nosotros también obtengamos una contención va a ser importantísimo. ¿no? Y entonces también podemos de alguna forma pensar que esta cuarentena va a ser una oportunidad para los niños si nosotros nos ponemos a construir con ellos estos recuerdos. Los niños van a ser adultos que se van a alimentar en gran medida de las experiencias vividas y sería mucho mejor eh, si ese alimento es balanceado, es decir, si nosotros incluimos experiencias adecuadas para su desarrollo, experiencias que sean grandiosas. ¿no? Por ejemplo, no hay que olvidar que todos este, los adultos fuimos niños, ¿no? Como bien este mencionaba en algún momento Antoine de Saint-Exupéry, todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellos lo recuerdan. Entonces, tratar de recordar cómo éramos cuando niños, qué cosas nos gustaban, eh, qué cosas nos fascinaban cuando estábamos pequeños para recrearlas con nuestros hijos, hacer campings adentro de la casa, hacer noches de, de contar historias, hacer eh, excursiones este llenas de retos en el jardín. ¿sí me explico, o sea, inventarse, volvernos locos con estos niños para que de alguna manera podamos recuperar a nuestro niño interior, pero sobre todo para que ayudemos a que estos niños construyan recuerdos que sean grandiosos. Creo que esa sería la palabra. ¿Qué piensas Ruth? Bueno, creo que
3: es muy buena oportunidad para vernos a nosotros también, eh, como adultos. De nuevo, siempre está el adulto en relación con el niño y la creatividad. Tengo ahora un papá que me manda un video de su hijo que tiene 13 años, que se volvió un chef sensacional. No sabía que iba a poder hacer este tipo de cosas y durante... Le cuesta mucho trabajo la escuela a este adolescente, pero se mete a la cocina y tiene una habilidad para elegir qué le va a echar, qué carne, de qué tipo, cuántos grados el horno... Bueno, y hace unas comidas como las tuyas, Pepe, más o menos, así de buenas como las que tú nos... <risa> haces. tan <como, la> religiosas <risa> ¿eh? Sí, Porque hombre. Pepe, Pepe, nuestra audiencia tiene que saber que Pepe es un gran, un gran... Sí, maravilloso. Y es, pero Pepe creo que tiene 18 años y este niño tiene 13, ¿no? Entonces, claro, más chiquito. Quizá la vocación, ¿no? Aprovechar estas épocas para ver por dónde les gusta a nuestros niños lo que les toca hacer. Les gusta la mec mecánica les gusta la pintura, les gusta la creatividad, les gusta la lectura, o sea, descubrir, darles las alternativas en el sentido de ¿qué hay en la casa? Hay casas muy grandes y entonces hay más, hay casas más chicas, pero también tienen esa alternativa, ¿no? Y, Ahora eh, estar tanto tiempo juntos tiene sus placeres y sus displaceres para todos, para los grandes y para los chicos. Y una de las preocupaciones en nuestra área como psicoanalistas es la salud mental. Y la salud mental, bueno, pues es lo que más tendríamos que cuidar si tenemos salud, salud física durante el resultado de todo este ejercicio de estrés crónico al que estamos todos expuestos y después de esto se llama estrés postraumático entonces todos necesitamos de todos y es lo que quería sostener los papás sostienen a los niños y los niños acompañan a lo mejor no sostienen directamente pero acompañan a que la familia esté organizada eh,
5: a, a, así es eh, rapidísimo quería leer un mensaje felicidades a todos en el programa siempre espero el sábado para escucharlos todo lo que comentan calma la mente. Eh, gracias, Annalilia Pérez. Muchísimas gracias por escucharnos siempre y por escribirnos. Y eso que dice, Ruth, tan importante, tan importante, eh, quizá podríamos eventualmente, ¿verdad?, hacer un programa sobre lo que es el estrés postraumático y el manejo del estrés. Pero sí, es cierto que los niños están apoyando a los padres con su presencia, con su acompañamiento, y que los padres tenemos la mayor responsabilidad en cuanto al al apoyo. Pero bueno, parece que nos tenemos que despedir, se nos pasa siempre volando. Eh, soy Rocío Arocha, estoy aquí en Radio El Heraldo. Eh.
4: Parece que se nos cortó un poquito ya, la, la Ruth, llamada con Rocío. Pero escucho, me... escucho.
3: Nos dicen que nos regalan cinco minutos más. Imagínense, ah, qué padre. Hombre, ¡Ay, qué, qué padre! ¡Qué, qué bueno! Ay, bueno.
4: Bueno,
3: ¿En qué bueno este, lo que
4: los de... fíjate de... que justamente en, en este sentido es. Este, digo, eh, el, el ser niño tiene una percepción del tiempo muy particular, ¿no? Ahorita que nos pasó esto con, con el tema del corte antes de, en, en la primera parte del programa y ahorita que este, como que no, eh, a veces nos queda un poquito más de tiempo y se nos va muy rápido. Hay que entender que los niños también tienen una percepción muy particular del tiempo. Es decir, no lo viven igual que los adultos. Hay que entender que nosotros llevamos más tiempo en este planeta, llevamos más tiempo de vida y y eso hace que eh, días eh, y semanas sean mucho más relativos y fáciles de llevar para un niño eh, que tiene cinco o seis añitos de edad, ¿no? Cinco semanas, cuatro semanas, dos meses de cuarentena, son muchísimo. Entonces, sí tenemos que ayudarlos a asimilar este tiempo de una manera que les sea más llevadera. Te dejo la palabra, mi querida Ruth. Bueno...
3: Eh... Llevar a los niños de la mano y que los niños nos lleven de la mano. Y pensaba que no es lo mismo tener bebés o preescolares o escolares o adolescentes, no pero que el reto de haber decidido tenerlos en casa, incluirlos, este haber aceptado la, la, la responsabilidad de ser mamá, de ser papá, que hablamos poco de los papás, me parece que hacemos muy mal, Rosy y Pepe necesitamos integrar a los papás y, y hablar del de valor de la triada ¿no? o de la familia porque los papás tienen otro tipo de función para que esté organizada la familia ¿no? y tenemos que ir todos de la mano a pesar de que los momentos sean difíciles Difíciles. Y además, nosotros somos psicoanalistas y estamos libres y listos para ofrecer cualquier ayuda que alguien requiera y tenemos instituciones atrás de nosotros ofreciendo servicios gratuitos de apoyo emocional y psicológico para todo aquel que lo requiera, que ahorita más que nunca vale la pena pedir ayuda. No nos esperemos a sentirnos muy mal. Con un poquito mal ya podemos hacer una llamada y poder liberar un poco todas estas cosas que nos generan dificultad cada día.
5: Sí, Ruth, eh, qué importante esto que señalas de pedir ayuda. Yo creo que la humildad eh, nos hace muy grandes, ¿no? Y en tiempos eh, a, atrás las personas dudaban mucho de contactar con un psicólogo, con un psicoanalista, con un psicoterapeuta. Y hoy hoy ya sabemos pues, que es eh, lo mejor que podemos hacer cuando algo nos está fallando, yo siempre pienso, ¿por qué si falla la, la luz en mi casa? No me da pena, no me da miedo, no me da terror hablarle al eléctrico, ¿no? Porque está fallando algo, necesito que alguien que, que sabe más de eso que yo me ayude. Bueno, pues si algo está fallando en nuestro aparato psíquico, en nuestro estado anímico, pues tenemos que llamar al experto, que no nos dé pena pedir ayuda que no nos dé pena, porque es fundamental para mejorar la situación dentro de nuestras casas.
4: Sí, eh, creo que ahora sí se nos está terminando el tiempo. Este, ha sido un placer estar con ustedes. Qué rápido se nos va. Les mando un muy fuerte abrazo y feliz sábado.
3: Hasta luego. Hasta luego.
2: Quizás se sienta gorrión esta vez. Jogueteando inquieto en los jardines de un lugar
1: que jamás... Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.